0: André, ben jij de klap van uh, de verkiezingsuitslag een beetje te boven gekomen?
1: Nauwelijks. Het uh, is natuurlijk een historisch dieptepunt voor de partij... waar ik me enigszins mee verbonden heb, zeg maar het CDA. Dus dat was wel, ik denk, als je eerlijk bent en je hebt de peilingen gevolgd... dan was het niet zo'n grote verrassing. Maar ergens sluipte er toch wat hoop in dat omdat Henry het goed deed... dat de vibe een beetje terugkwam, de zaaltjes zaten weer vol. Dat je denkt van, vrek, het zal toch niet eens onze kant opvallen dat je naar uh, tien zetels opeens gaat of zo dat was niet zo, maar ik denk de echt grote klap en volgens mij was het in de, in de zaal ook al te voelen was natuurlijk de enorme verkiezingswinst voor de PVV uh, en die klap ben ik nog niet echt te boven. te Ook ik merk het aan mezelf dat er komen nu allemaal analyses, maar ik ben er nog niet, nog niet echt aan die analyses toe, dus ik nee. vind ze vaak nog oppervlakkig en ergens op slaan, maar heel plat te zijn uh, ik weet ook niet of we de goede vragen al stellen bij, uh, bij al die analyses... maar daar ben ik wel even van ondersteboven geweest. Maar hoe is dat voor jou geweest? Hetzelfde.
0: Uh, en vooral dat ook dat ik merkte dat we, moeten, ja, we moeten ook goed begrip moeten hebben en luisteren. Uh, bij mij overheerst toch nog wel vooral uh, woede en onbegrip. Ja. En ik probeerde ook gewoon even in mijn eigen hoofd snel te vertalen... naar de situatie waarin er gezegd zou worden dat alle kerken dicht moesten... de Bijbel verboden zou moeten worden... en dat je met een kruisje om niet meer publieke gebouwen in zou mogen... En ik dan zou denken: goh, en een op de vier Nederlanders vindt dat een goed idee. of vindt het op, op zijn minst niet erg genoeg. om daar niet op te stemmen. Ja, ja dat is De makkelijkste manier was het voor mij om het naar mezelf te vertalen. Uh, en ja. dat grijp je dan toch wel echt aan.
1: Ja, ja, dat is een goed punt. En ik vind dat we te snel misschien de reflex ook in de analyses vervallen. van ja, de, de wil van de kiezer is heilig en de kiezer heeft gesproken, dus daar moeten we iets mee. Dat denk ik van ja, wat als die kiezer gewoon echt domme, domme keuzes heeft gemaakt. misschien moeten we ook zo eerlijk ja. zijn en misschien moeten we dat ook een beetje toe durven laten. Uh, dat het toch eigen belang prevaleert. Of dat het algemeen belang wat verdwenen is in de samenleving. Om, om die, die verbanden te leggen. Maar goed, dat, nu verschiet ik ook in de analyse. En in een wat zure analyse nog. Je dus uh...
0: proeft je emotie ook wel. Ja. Dat is in die zin is nog wel vrij primair volgens mij. Zeker. Uh, nou ja, ja. En belangrijk is, ik denk dat los van het hele racisme punt. Maar ook gewoon ja, op alle terreinen waar ik uh, mijn stem op baseerde precies de verkeerde uitkomst gekomen is. Dus het is... Uh, ja, voor jou was het heel zwaar. Ja, eigenlijk was het gewoon heel zwaar. Ja, ja. Het gaat met Feyenoord goed, ja. voor de rest
1: is het helemaal vreselijk. Ja.
0: En, uh, nee, ja, maar bijvoorbeeld... Uh, op klimaat is het natuurlijk rampzalig. Ja. Uh, het is op het gebied van Europa... Nou, waar we het vanavond uh, ja. en, uh, in deze podcast over hebben... is het rampzalig. Uh, het is eigenlijk op alle terreinen waar ik het belangrijk vind. De rechtsstaat, alles is slecht, zeg maar. Dus dat, is, ja. uh, dat maakt het
1: wel... Uh, ik hoort. werk aan de winkel. Ja. Dus uh, wat ik altijd zeg, word lid van een politieke partij. Uh, en ga je bemoeien ik met dingen. Me ja, ik kijk jou aan, aan en ja, via is... jou kijk ik alle, alle luisteraars aan. Heel goed. Uh, maar de, wat het, de podcast is er wel relevant van geworden voor vanavond Europa. Ja. En uh, ja, misschien moeten we gewoon dat onderwerp aangevliegen. We gaan dat bespreken met uh, Esther de Lange, delegatieleider van het CDA. Uh, en ook vice-president van uh, de EVP. Dat is de Europese Volkspartij. De EPP in het internationale. Uh, achtergoed. Uh, dus nou, ik hoop dat we op die vraag uh, rondom Europa en, uh, een antwoord gaan krijgen.
0: Ja, en je hoort misschien al aan dat de setting net iets anders is. We zitten niet in een of andere uh, prachtig tl ver, verlichte kamer... waar we meestal een beetje ons op uh, geven. Ja. Maar we zitten in een prachtig café in het centrum van Amersfoort. We zijn hier namelijk op uitnodiging van het CDA Amersfoort in Café Lobbes. En we zijn niet alleen. Hey!
1: Drie mensen die hier zitten, die laten <laughs> van zich horen.
0: Dag Esther, mooi dat je te gast bent ja, uh, op deze hallo. avond in onze podcast.
2: Ja, leuk om hier te zijn. Ik ben blij dat ik niet met jullie in een uh, TL verlicht hok zit. Uh, ja. <laughs> dus dit is wel een stuk gezelliger. Voor jou ja. doen
1: het op
0: stand. Ja, ja. Nee, fijn. Hoe heb jij naar de verkiezingsuitslag gekeken?
2: Ja, dat was heel raar omdat wij die week in Straatsburg vergaderden. Uh, dat is een Topic op zich. Um, maar goed, ik was dus op die woensdagavond... Uh, om negen uur moest ik nog iets eten. Ik zat met uh, twee uh, medewerkers. En natuurlijk uh, telefoon uh, op tafel en uh, kijken naar uh, de exit poll. En uh, ik moet zeggen, ja, toen die kwam had ik al zoiets van... Uh, oh jee, dit moet ik even meer verteren dan wat er nu uh, op tafel ligt. En Elsassen eten is zwaar. <laughs> dus <lacht> ja. dat, dat, uh, dat zegt wel iets... Ja, de volgende ochtend werd ik wel redelijk wakker... met uh, echt fysiek gewoon kopijn. Dat ik dacht, uh, dit, dit heb ik ook in één nacht nog niet helemaal uh, verteerd. Een beetje wat, wat André ook zegt, de analyse moet nog komen. Um, ja, ik zou bijna zeggen... Voor een, een deel van de analyse voor mij is dat iets met een C gewonnen heeft... maar niet het CDA. Namelijk het cynisme. Hmm. Wat, wat er in de laatste weken of de laatste tien dagen... de laatste week gebeurde... Ja, vond ik vrij cynisch. Ook, ook zo dat anticiperen op als ik nu dit zeg... en als ik die uitsluit of die niet. En waar gaat de strategische stem dan heen? Hè? Ik vond dat de VVD eigenlijk... ja, amper iets gezegd heeft in die campagne op inhoud... maar heel erg gekeken heeft van... hoe, hoe kunnen wij het slimst ons gedragen? Um, en dat vond ik heel cynisch. En ik denk dat dat uh, de VVD heel erg met vuur gespeeld heeft... en de vingers verbrand. Uh, en, en ja, wij, wij zitten nu als land, denk ik, met de blaren. Maar ik wil wel even iets optimistischer zijn dan Heel prettig. Jullie. Ja.
0: Daarom nodig we gewoon wat gasten uit. Of anders is uh, het een soort persoonlijke therapie nou altijd. Ja,
2: in, in, in de zin van... Uh, ik moet nog maar kijken wat er uitkomt. Uh, we gaan het strakjes ongetwijfeld over de inhoud uh, hebben. Uh, maar we zijn er nog niet. Uh, en er is nog geen coalitie gevormd. Dus uh, dat wil ik wel, uh, wel gezegd hebben. Eén andere conclusie nog. Ik krijg een beetje jeuk... als mensen steeds zeggen... we hebben niet goed genoeg geluisterd. Amen. Uh, want je zit in de politiek om ook met oplossingen te komen... en ook te leiden
0: uh, Met een, een korte ei. Met een korte ei.
2: En misschien uh, heeft de politiek dat niet genoeg gedaan. Dus hebben ze wel met hele grote oren gehoord... wat de samenleving gezegd heeft... Maar is die campagne ook veel te weinig over de inhoud gegaan? Europa al helemaal niet gaan we het over hebben. Maar is er ook veel te weinig leiderschap getoond. Het is net alsof de leiders, je kiest politici omdat ze leiders zijn, zijn volgers geworden. Het zijn mensen die alleen maar willen luisteren. Oren, oren, oren steeds groter. Maar wat doe je daar vervolgens mee? En daar is het voor mijn gevoel, hè, dat gemeenschappelijke goed, veel te weinig over gegaan. En daarom doet het ook zo'n pijn. Uh, dat het CDA wat dat wel doet, met, met Henry, een leider die daar wel in leidt... Um, ja, onvoldoende door de kiezer gewaardeerd is. Het, het lijkt wel alsof andere partijen niet het algemeen belang... maar het zo algemeen formuleren van het eigen belang zijn gaan doen in de campagne. Dus één voorbeeldje te geven, uh, de discussie over wonen. Ja, Tuurlijk, enorm belangrijk. En er zijn veel te weinig woningen. En ook in Europa proberen wij om bijvoorbeeld um, wetgeving... die vergunningverlening in de weg zit, uh, te stroomlijnen. Zodat dat niet zo hindert. Dus we zijn er dagelijks mee bezig. Um, maar het gemak waarmee tegen elke student die opstond bij... en sorry als er studenten in de zaal zijn... maar elke student die opstond bij, uh, 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 bij college tour of wat dan ook... en zei van, vroeger kon je een huis kopen... op het moment dat je uh, klaar was met je studie. En er was niemand die zei, maar beste jongen of, of, of beste mevrouw... dat is hele grote onzin... Uh, je ging in mijn generatie, en ik ben toch niet zo oud... en de generatie voor mij, eerst een paar jaar werken. En eerst een paar jaar huren. En dan had je misschien wat gespaard. En dan kon je kopen. Ik zeg, ik zeg niet dat ik niet hoor dat mensen er nu niet eens opkomen... Op, op die real estate ladder, zoals het heet. Uh, maar het gemak waarmee de politiek tegen iedereen zegt... ja, tuurlijk, joh, je moet eigenlijk een huis kunnen kopen... meteen als je uit de universiteit komt... Waar zijn de leiders die zeggen, maar dat hoeft niet? Dat hoeft niet. Wat wij moeten doen als politiek is het organiseren... het oplossen van het probleem dat er te weinig gebouwd wordt... en dat er in bepaalde steden mensen helemaal niet meer tussen kunnen. Mijn ouders zijn leraren. In de huidige tijd zouden mijn ouders geen les kunnen geven... In, uh, gegeven kunnen hebben in de binnenstad van Utrecht. Of in Amsterdam. Gewoon omdat zij daar met twee leraren salarissen en drie kinderen... die door de middelbare school heen moesten... Uh, geen huis hadden kunnen kopen. Dat is het probleem. Maar het is een veel smaller en veel specifieker probleem... dan tegen iedereen zeggen... tuurlijk, joh, gaan we voor je regelen. Sorry dat ik een beetje boos word. Want nee, ik goed, vind het uit. Uh, ja. ja. en, en, en ik verwacht dat wel van leiders dat ze dat wel zeggen en wel doen.
0: Ik vind het al een hele goede analyse, want ik moet zeggen dat ik vooral het luisterpunt heb voorbij horen komen de afgelopen ja.
2: dagen. Ja, wat ik er heel, heel boos over. En ja. ik hoor het steeds meer. Ja. Ja, Doe precies. er iets aan. Ja. Ja.
0: Nee, en we luisteren al uh, sinds 2002 onafgebroken, denk ik. En ja, misschien neemt het de
1: ellende alleen maar toe. Ja. Hoe, hoe kijk je naar het punt van, wat, uh, het is veel over migratie gegaan vooraf. Het kabinet is erop gevallen. Uh, ook gevestigde partijen, misschien ook zelfs het CDA heeft eraan meegenomen te zeggen, van, ja, we hebben een woningtekort, maar de instroom is hoog. We hebben een opvangcrisis, maar de instroom is hoog. Hebben we zelf ook niet een frame gecreëerd, en dat is misschien even een hele kritische vraag... dat de PVV vleugels heeft gegeven, dat mensen dachten... ja, als het met migratie zo slecht gesteld is... dan maar een partij die er al jarenlang een punt van heeft gemaakt.
2: Ja, maar als je het hebt over als het ergens slecht meegesteld is... dat geldt op meer terreinen. Kijk, de moeite die wij hebben in Nederland, want het is het land dat ik het beste ken... maar om een politiek genomen besluit ook zo te vertalen dat het daadwerkelijk gebeurt... en dat de burger er iets van merkt. Die, die hele systematiek is veel te taai. Ja. Daar ben ik het wel mee eens in die kritiek die in de campagne gespuit is. Maar jouw vraag was heel specifiek op, op migratie. En dat is een beetje de school van Sebastiaan Koerts. Oostenrijk. Uh, Gaan een beetje, uit, ga een beetje ja. uit de school uh, klappen. Ik zeg niet naast wie die zit, maar op zo'n Europese top. Hè. Uh, daar zit dan Sebastiaan Koerts, die was toen premier van Oostenrijk. Zit ook iemand namens het CDA. En die zaten gezellig naast elkaar. En uh, Sebastian die was maar bezig met... je moet zo hard mogelijk gaan op migratie. Dat was jaren geleden, hè? Maar als je dat doet... als je de hardste bent op migratie van de redelijke partijen... dan win je de verkiezingen. Zo hard, zei Sebastian ja, Koenstad. Ja. En ik denk dat dat een beetje de analyse is geweest van de VVD. Even los van waarom het kabinet op dat moment viel. Want ze waren eigenlijk achter de schermen. Uh, dat is inmiddels voor de schermen ook wel bekend er redelijk uit ja. op het migratiepakket. Uh, even los van waarom op dat moment... ik denk dat dat een deel van de analyse is geweest van de VVD. Wie van de mainstream partijen het hart gaat op migratie... die, die wint de verkiezingen. En ik denk dus dat dat te simpel is dat dat niet, niet klopt. En voor een deel... maar wij zijn... we're, we're not the biggest one to blame. Nee, nee <laughs> uh, eens. Maar wij ja. zijn daar misschien wel... tot op een bepaalde hoogte ook in meegegaan. Zo van migratie is altijd een probleem. Terwijl de migratiediscussie voor mij een discussie is van en, 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 en. Dat is ontwikkeling van een regio. Hoe kan ik tegen Marokko zeggen dat er geen tomaat Spanje in mag als Europese hm. Unie? Terwijl we wel willen dat ze migranten tegenhouden. Daar klopt iets niet. Dus afspraken ja. maken met ont over ontwikkeling in de regio, daar waar het kan, hoort daarbij. Harde grensbescherming ook, beste mensen. Um, je moet soms heel hard zijn om zachte waarden te beschermen. Uh, en er zitten te veel mensen in die instroom die niet mogen blijven. En die in Nederland dan de facto voor 80%, zoiets dergelijks, 75%, toch blijven. Dat levert allemaal problemen op. Maar als je dat alleen maar onderstreept... Uh, ben je nog steeds niet met de, de hele echte oplossingen bezig... en het veel bredere verhaal. Want je ziet wat er nu gebeurt. Straks gaan we het over Europa hebben. Alles wat nu migratie is, is slecht. Dus we komen langzaam op zo'n glijdende schaal terecht... waar we gaan ingrijpen op een aantal fundamentele vrijheden... die we hebben in Europa. Nee. Namelijk hè, de vrijheid om je leven op te bouwen in de Unie... daar waar je wil. Te gaan werken waar je wil, te gaan wonen waar je wil. Wil dat zeggen dat ik bol.com euh, dozen in het landschap wil hebben staan? Met, met een, een, een pervers verdienmodel waar geen Brabanten werken, maar ze staan wel een Brabant. Nee, dat wil ik niet. Dat je daar tegen optreedt, absoluut.
0: Ja, waar Polen met katheters rondlopen, begreep ik zelfs. Nou ja,
2: beangstigend. Omdat ze daar
0: de toilet kunnen. Ja, ja, ja er geen pauze zijn. Ja.
2: Sorry, want ik zit dagelijks met Polen in vergaderingen. Ja. En wat zeg ik? Zijn dat mindere mensen? Zijn dat geen Europeanen? Kunnen wij die uitspugen als we daar zin in hebben? Dus absoluut. Wat wij daar doen als Nederland... in dit soort situaties, dat, uh, dat, dat kan niet. Maar die vrijheden, wat, wat nu een beetje ontstaat, is kind- en badwater. Namelijk alles wat migratie is, is slecht. Dus wij willen hier ook geen Pool of geen Roemeen meer zien. Uh, maar tegelijkertijd gaan we strakjes wel zeggen... die tulpenbollen, die kaas, en die high-tech technologie van uh, Eindhoven en de omgeving... die willen wij wel blijven verkopen in heel Europa. Ja, beste mensen, hoe denk je dat dat valt uh, in Roemenië? Dus die wat bredere discussie over wat is het beste voor ons allemaal... die heb ik daar heel erg in gemist. Ja. En daar kom je meteen bij het onderwerp Europa van vanavond. Het is in die campagne niet over Europa gegaan. Nee. Het is niet over uh, de oorlog in Oekraïne... en het conflict in het Midden-Oosten uh, gegaan. Uh, het is niet breed genoeg over migratie gegaan.
0: Hey, maar een beetje flauwe vraag, misschien, maar van, denk je dan ook niet stiekem... vanuit een Europees perspectief prettig eigenlijk dat het niet overgaat? Laat ons in de luwte opereren. Laat ze in Nederland maar op allerlei andere schaduwspellen bezig. Dan kunnen wij gewoon ons zegenrijke werk in Europa blijven doen. Niemand die ons stoort, wij gaan rustig verder.
2: Nee, dat vind ik heel gevaarlijk. Want het, het, het slechtste wat je kan doen is, is twee werkelijkheden creëren. Namelijk een soort Europese bubbel... En de Nederlandse werkelijkheid. Als je dat gaat doen, dan gaat Europa eraan. Zo simpel is het. Dus je moet altijd blijven waken dat het een niet zonder het ander kan. En um, ja, daar hebben wij niet zo'n zo uh, rijke geschiedenis als land. Laat ik het, laat ik het zo zeggen. Um, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar een groot buurland, Duitsland. Duitsland heeft altijd een heel natuurlijk Europa-verhaal gehad... sinds de Tweede Wereldoorlog. Omdat het twee kanten waren van dezelfde medaille. Je had nooit meer oorlog. En Duitsland wil graag een normaal land worden... Maar het heeft wel twee wereldoorlogen, nou ja, eentje zeker veroorzaakt... en de andere toch heel hard aan meegewerkt. Uh, uh, Frans-Duitse oorlog, et cetera. Dus Duitsland was er altijd bij aan de verkeerde kant van het verhaal... als er weer ellende was uh, op het continent. Heel lang, elke zoveel decennia weer. Dus om een normaal land te worden... moest Duitsland ingebed worden in die Europese samenwerking. En dat proef je nu nog uh, in de Duitse Europa-discussie. In Frankrijk was het diepere verhaal, de diepere laag altijd... Europese soevereiniteit. Wij denken dat soevereiniteit iets is wat Nederlands is... en wat bedreigd wordt door Europa. Ja. De Fransen zien dat precies andersom. Namelijk Die weten dat ze op bepaalde terreinen alleen niet meer soeverein zijn. Willen wel nog steeds die grandeur in de wereld. Frans woord zijn ze verzot op. Um, en weten dat ze dat dus samen met Europa moeten doen. Dus ook zij hebben een diepere laag in dat Europese verhaal. Dat van die soevereiniteit. En wij hebben de markt. Verdienen. De, verdienen, centjes. Um, en de Britten hadden ook de markt. Als je kijkt naar het verhaal van de Britten en Europa... die hebben ooit een referendum gehad om erin te komen... en ook een referendum om er weer uit te gaan. Um, zegt ook wel iets over het instrument van referenda. Maar uh, ja. dat terzijde.
0: Ook daarvoor was ik dus zeer teleurgesteld over de verkiezingsuitsnacht. Ja, ja, <laughs> uh,
2: eens, eens, eens. Um, maar toen zij erin gingen, was de vraag... Uh, over joining the single market... Hmm. En dat hebben ze altijd vastgehouden. Dus ook in de jaren tachtig, jaren, jaren 90, toen er al samenwerking kwam op, op justitiegebied, het uitwisselen van gegevens over, over criminelen, dat soort zaken, bleef het de market. En de market is zo mager. Je hebt ook geen, het is geen dragend verhaal. Je wordt niet verliefd op een markt. Was het was Delors die het zei, geloof ik. Het diepere verhaal ontbreekt. En als het flinterdun blijft, nou ja, dan zie je dat het ook heel snel kan gaan in het, in het afbladderen ervan. En, uh, wij hebben ook geen breed Europa-verhaal als Nederland. We hebben het, geloof ik, heb ik me laten vertellen, geprobeerd. In de jaren 50. Hè, diepe discussies in de Tweede Kamer over moeten wij meedoen aan die gemeenschappen die nu ontstaan of niet.
0: Luister vooral onze podcast met Mathieu Segers hierover ja. net. Uh,
2: Mathieu uh, die, die, die is daar heel diep ingedoken. Uh, en die discussie. Nee, één stapje terug. In ons Calvinistische Nederland <laughs> werd. Toen, de Europese samenwerking natuurlijk met België en Frankrijk en Italië. En Duits, veel katholieke landen werd een beetje gezien als een soort katholieke samenswering. Het Romeinse uh, complot. Uh, ja, zo'n ja. complot. Weet je, die, die gele sterren, daar zagen ze ook al van die, die, die Maria-aureoltjes in en zo. En moesten wij dan als, als echte Calvinisten daaraan aan meedoen. En die discussie, ik mag dat trouwens als, als katholiek maar opgevoed op het Dr. F.H. de Bruine Lyceum in Utrecht. <laughs> uh, Je staan mooi in die beide werelden. Protestant Christelijke ja. School. Dus ik, ik heb daar als katholiek een goede leerschool uh, gehad voor het CDA. Uh, maar dat was de discussie uh, toen. Moeten wij daar aan meedoen? En uh, het ja en het nee ging dwars door de grote volkspartijen. Door de voorlopers van het CDA, uh, door de PVDA. Uh, ja, en toen zijn we gestopt met die fundamentele discussie. En toen zijn we het ook maar over de markt gaan hebben.
1: Ja, en het interessante is wat al het vroeg net van, van doe je niet liever in de die je werk, je zegt van dat is de dood voor de Europese Unie, terwijl het toch, de verkiezingsuitslag gaat een beetje die kant op, Europa als boeman. En je ziet van, wat volgens mij wat nu in Europa hip en happening is, waar jullie mee bezig zijn, dat zal over twee jaar in Nederland aankomen in de vorm van wetgeving. Maar we stellen dat vaak uit op het moment dat het ingevoerd moet worden, dan zeggen we ja, Europa dwingt ons hier toe. Uh, en je ziet ook dat die partijen die de, die, die eurocepties aanwakkeren nu winnen met opt-outs, met veto's uh, als instrumenten. En
0: welke partij denkt u aan de andere?
1: Uh, PVV, maar ook de NSC, zelfs uh, van omzicht. die toch wel, uh, 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 wel heel veel touwtjes in handen wil houden als het om de Europese Unie gaat. Wat volgens mij de Europese samenwerking niet bevordert. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt?
2: Uh, er zaten heel veel elementen in. Ja, die ik ben van de gevulde waar, vragen. Inderdaad, waar, waar, waar ik op aan. Nou, kijk, ik, ik durf. Het, het is in die campagne amper over Europa gegaan. Uh, en ja, het is waar dat het heel erg makkelijk is om een ver iets, een ver land of een ver onderwerp, of iets dat net iets verder van je bed ligt, om dat de zondebok te maken. Ik denk dat dat voor een deel ook het, de uitslag... voor een deel, zeg ik heel bewust, niet volledig... maar voor een deel ook uh, de uitslag van het Oekraïne-referendum... in Nederland verklaart. Heel veel mensen wisten helemaal niet wat er precies, waar, waar dat precies is, lag en hoe en wat. Maar het is heel makkelijk om te zeggen, daar ligt een heel ver land... dat gaat ons ellende opleveren, grote boeman van buiten. Dus het is een dankbaar onderwerp voor populistische politici, uh, dat is waar. Um, maar ik durf de stelling eigenlijk wel aan dat als het wel over Europa was gegaan en daar echt een inhoudelijk fundamenteel debat over was gevoerd. Dat de conclusie die jij nu trekt van al die stemmers die op die partijen hebben gestemd, hebben dat ook vanuit euro, uh, uh, een eurosceptische houding gedaan. Ik denk dat dat... Niet in die mate het geval is. Want als het wel over de uh, inhoud gaat. als het wel over het feit gaat dat aan onze Oostflank. Rusland een land kan binnenvallen. dat beroep doet op het recht om zijn eigen toekomst te kiezen. en kiest voor democratie en rechtsstaat. dat daar dus iemand zit in het Kremlin die denkt dat van de kaart te kunnen vegen, letterlijk. en dat er dus mensen in loopgraven zitten die opkomen voor de waarden die wij met de mond. Zeg het te beleiden. Zij verliezen arme benen of hun leven voor diezelfde... Waarde. Op het moment dat dat gebeurt en je ziet de andere bedreigingen die komen. Of die nou uh, op het gebied van hè, echt brandhaarden zijn aan onze grenzen... of de oneerlijke concurrentie vanuit China. Spionage ook op onze producten. Wat is nou eerlijk in die wereldhandel en wat niet? Klimaat heb je zelf genoemd. Uh, hoe zorg je dat andere landen ook hun bijdrage leveren van buiten Europa? Er is maar één manier om al die onderwerpen op te pakken. En mensen weten dat wel. Dus het gekke is... Als je naar Eurobarometer onderzoeken kijkt. Hè, dit is letterlijk even de temperatuur van het water nemen. Over hoe hangt de vlag erbij als het om houding ten opzichte van Europa gaat. Die zijn veel positiever. Hm. Uh, uh, door brexit. Want men ziet wat er gebeurt als je eruit stapt.
0: Ja, blessing in disguise is voor uh, Ja, EU. heel ja.
2: erg uh, ironic, maar het, het is wel zo. Ja. Uh, uh, door Brexit, maar ook door wat er in Oekraïne gebeurt... en de grote thema's die op de agenda staan. Dus was het erover gegaan? Denk ik dat je niet zo makkelijk die conclusie had getrokken. Hm. Ze zijn allemaal zo, zo, zo tegen. Dat gezegd hebbende staan wel zeer beangstigende dingen... in uh, de verkiezingsprogramma's van PVV, maar ook van NSC... En dat is nog een beetje onder de radar gebleven. Zelfs op de hoogste niveaus In bijvoorbeeld de Europese Commissie. Die ik vandaag aan de telefoon had. noem geen namen. Maar die dan zeiden. Oh ja. Niet alleen Wilders dus. Nee het zit net even iets ingewikkelder in elkaar.
0: Ja. Als je kijkt naar de hele dynamiek in Europa. Je zegt die barometer geeft misschien een ander beeld. Dringt zich ook wel een beetje dat beeld op. Dat de EU toch wel in zekere zin onder druk staat. Ik denk dat vooral natuurlijk primair aan Hongarije, waar je een antidemocratische kracht uh, trekt aan Europa. Nou, Polen was daar ook altijd het, was altijd Polen en Hongarije... die lijken een verandering in te zetten. Hoe kijk je in die zin naar Europa? Is het uh, sterker of is het zwakker dan een aantal jaren terug?
2: Ja, het is een hele moeilijke vraag, omdat je natuurlijk allerlei deelterreinen hebt. Hè? En uh, het, het, het paradoxale is dat deze commissie die in 2019 begon... die wist van, uh, wij, wij moeten een geopolitieke commissie zijn. Ja. Wij moeten geopolitiek kunnen handelen. En Stef Blok schreef toen uh, in uh, een van de grote internationale kranten... Uh, alsjeblieft, geen politieke commissie. De commissie moet alleen maar braaf uitvoeren wat de landen beslissen. Ik heb toen een repliek geschreven van... het allerbelangrijkste wat wij nu nodig hebben... is een veel meer geopolitieke commissie... die ook een vuist durft te maken ten opzichte van China... ook al doet het soms pijn. Nou, dat is gebeurd. Maar dat wat wij in 2019 dachten dat deze vijf jaar gingen zijn... Ja. is natuurlijk totaal anders geworden. We kregen covid uh, met de economische klap die daarop uh, volgde. Vervolgens uh, uh, het binnenvallen van mainland uh, Oekraïne door, uh, door Rusland... Um, nu ben ik je vraag kwijt
0: <grijg> nou de vraag van staat Europa meer onder druk dan ah, ja. bijvoorbeeld ja. 2019, omdat zeker dus die antidemocratische krachten en het populisme allemaal steeds verder groeit en ondanks dat misschien de politieke barometers het positiever framen ja. het euroskepsis daarin wel sterk lijkt te zijn Nou,
2: er is een er is een, positieve, een positief deel van het antwoord en een negatief deel van het antwoord kijk naar Polen ik put ongelooflijk veel hoop uit wat er in Polen gebeurd is. En het was ongelooflijk spannend. Ik denk dat de verkiezingen in Polen die we laatst gezien hebben... dat waren de allerbelangrijkste sinds de val van de muur... Uh, in 1989 in dat land. Uh, en de oppositie had alles tegen. In de zin van, inderdaad, alle trekjes van... Ja, een beetje dictatoriale neigingjes, Het controleren van de staatsmedia, het afbreken van de rechtsstaat, namelijk het door de politiek laten benoemen van de rechters. Het was allemaal aan het gebeuren. Dus dat was vanuit de zittende
1: partij, was vanuit De zittende
2: ja. partij. Dus als uh, een poll de tv aanzette, was het allemaal pro-regeringspartij uh, media. En ondanks dat heeft Donald Tusk en zijn verenigde oppositie, zij hebben die verkiezingen gewonnen. En ze hebben die verkiezingen gewonnen door het wel over Europa te hmm. hebben. Uh, door het wel over erover te hebben hoe breekbaar de democratie is. Alles van waarde is ongelooflijk weerloos. Uh, en door wel te appelleren aan de harten van mensen... en niet alleen aan die markt. Wat Donald Tusk deed op het laatst, een van de laatste weekenden voor de verkiezingen... was het organiseren van een mars van de miljoen harten. Mensen op straat voor de rechtsstaat, voor de democratie... met, met een sticker van een hartje op, op hun jas... En het werden er geen miljoen, het werden er anderhalf miljoen... en het werden er nog meer, zeggen sommigen. Mm. En dus als het erover gaat en er komt enig gevoel bij kijken... daar put ik hoop uit. Het cynisme, dat zie ik bij Viktor Orban. Die jaren geleden al uh, met Geert Wilders gezellig, cozy uh, op de foto ging. Um, en jij zei Veto's onder druk, Europa onder druk. Um, het laatste wat we moeten doen is toegeven aan dat cynisme van Orbán, die soms een onderwerp waar hij het inhoudelijk mee eens is... vetoot, omdat hij kan vetoen... en omdat hij precies dan hoopt op een ander thema... Uh, waar hij duidelijk tegen de rechtsstaat bezig is... wel zijn uh, zin te krijgen. Dus het beste wat je kan doen, is dat eerlijk benoemen... en zeggen, we hebben dus een Europa nodig met minder van die veto's. En veel meer gemeenschappelijke, met een gekwalificeerde meerderheid. Niet op alles. Ik ben daar heel helder in... De uitbreiding, de Europese meerjarenbegroting en de eigen middelen. Dus hoe financier je die begroting? Hoe financier je het, waar geef je het aan uit en welke leden horen er bij de club? Altijd unanimiteit. Maar over alle andere dingen zou je bereid moeten zijn om te spreken.
1: En welke instrumenten heeft Europa nu buiten het korte op geld om bijvoorbeeld een Orbán tot de les te roepen?
2: Nou ja, veel te weinig. Maar je merkt wel dat, dat, dat slaan met de portemonnee heel erg pijn doet. Uh, en ja, dan kan je zeggen dat is echt een heel mager en cynisch instrument. Maar op het moment dat dat het enige is wat hem pijn lijkt te doen... moet je dat instrument inzetten.
1: Ja, helder.
0: Een thema waar, waar we natuurlijk al een paar keer zijdelings aan raakten was klimaat. En ik moet zeggen dat als ik zie wat daar nu de backlash in lokale... of dus landelijke politiek is... Uh, en nu al er heel erg wordt geklaagd over maatregelen ten aanzien van het klimaat... dan hou ik al een beetje mijn hart vast voor wat er allemaal nog nodig is om te gaan doen en wat er allemaal nog aan moet komen om daadwerkelijk iets fundamenteels te doen. Um, hoe kijk je naar klimaat in Europa en wat dat inderdaad in lokale landen gaat doen? Want er moet natuurlijk ook, daar gaat denk ik ook die, die angst voor dictaten vanuit Brussel heel sterk worden. Of ja. de antipathie. Dat
2: en, en, en dat is al zo. En hier ben ik misschien ook voor een deel wel kritisch op de Europese Commissie. Omdat er veel te veel op elkaar gestapeld is... Dus uh, er zijn heel fundamentele besluiten genomen uh, de afgelopen jaren. Uh, die nodig waren om CO2-uitstoot terug te dringen. Dus denk aan het, het, het strakker maken en ook groter maken van het Europese emissiehandelssysteem. In CO2-rechten. Ik ga niet de techniek in, maar dat is dé manier om, om, om minder CO2-uitstoten door de Europese industrie. Uh, dat was heel erg belangrijk. Uh, maar daarnaast. kijk, Europa. Het een van de weinige instrumenten die de EU heeft, is regels maken. Met doelstellingen erin. En subdoelen, en tussendoelen, en details. Uh, daar waar Amerika enorme potten geld heeft... om de eigen industrie te stimuleren. De uh, Inflation Reduction Act. Uh, waar Amerika ook burgers kan verleiden via het belastingstelsel... Uh, om in Amerika gebouwde elektrische auto's te kopen. Dat klinkt allemaal net iets nicer. Hè? Je krijgt een paar, uh, paar duizend dollar van de overheid. Klinkt net iets leuker dan... jongens, we gaan uh, verkeer ook onder het Europese emissiehandelssysteem brengen. Ja. Dus je gaat ook nog eens betalen aan de pomp. Ja. Uh, dus voor mij raakt het heel erg aan die fundamentele discussie... van wat moet Europa zijn en wat moet Europa doen? En dan heb je twee soorten mensen. Je hebt de soorten mensen die zeggen van... dat kan niet of dat mag niet. Wij zijn nou eenmaal een wettenmachine... dus Europa zal het via wetten moeten doen. Ik behoor niet tot die club. Ik heb gezien in de tijd van de uh, energiecrisis... toen bepaalde energiebedrijven enorme uh, meevallers hadden... Uh, qua winsten omdat hun product gekoppeld was aan de gasprijs. Dus ze hadden niks briljants gedaan. Ze waren gewoon gekoppeld aan de gasprijs. En het geld bleef binnenstromen. Die overwinsten zijn afgeroomd... en daar is het MKB mee gesteund in die tijd. En dat is iets waar, als je mij een jaar geleden had gevraagd... gaan we in Europa besluiten om iets te doen... zo in te grijpen in nationale belastingstelsels... het is ook eigenlijk geen Europees besluit geweest... want we hebben de bevoegdheid niet... Maar alle 27 landen zaten bij elkaar en zeiden van dit is potverdorie niet eerlijk. De burger ligt krom en zij hebben daar de overwinst. Uh, we moeten dat naar die burger gaan terugbrengen. Het was gewoon een besluit van 27, we gaan dat allemaal nationaal doen. En ik heb er wel eens met onze staatssecretaris over gesproken... die ook zegt van ja, maar als dat niet zo rap was gegaan in Europa hadden wij die paar miljard misschien ook niet gehad... om in ons MKB te stoppen. En als je me gevraagd had... twee jaar geleden gaat Nederland daarmee instemmen... een windfall profit tax... op Europees niveau... dan had ik jou gezegd van... Uh, jij hebt uh, te diep in het glaasje gekeken. Ja. Maar, mag ik hier zeggen... want we zitten in een café. Maar ja. um, het is gebeurd. Dus als wij dat kunnen... waarom kunnen wij zoiets niet op het gebied... van onze elektrische auto's? En zeggen van... niet die lullige paar honderd euro, maar net zoals in Amerika... als jij een auto koopt die elektrisch is en die in Europa gebouwd is... paar duizend euro. Duitsland kan dat zelf betalen. Nederland kan dat ook zelf betalen. En als Roemenië dat niet zelf kan betalen... waarom laten we ze daar die structuurfondsen... die ze niet geabsorbeerd krijgen voor inzetten? Dus een beetje out of the box denken van... Wat is de toekomst? Wat is ja. de nieuwe economie? En zijn onze oude instrumenten, structuur,fondsen, et cetera, daar nog wel voor geëigend.
0: En zou je dan zeggen dat op termijn ook uh, Europese belastingen daar een. Dus de stip op de horizon
2: moeten zijn? Maar nu doe jij precies.
0: Maar... Nu doe ik wilde hem stellen, ik ben zo blij dat ik die vraag niet gesteld heb. Ja, je nee. zat het naar mij door te zijn. Dus ja. je...
2: Nee, nu doe jij precies wat wij de Nederlandse campagne hebben kwalijk genomen. Namelijk, meteen weer terug naar die one-liner, naar dat hele oppervlakkige verhaal. Dus u zegt Europese belastingen, ja of nee. Als je goed geluisterd hebt, dan zeg ik... waar een willens is, is een weg, als 27 landen... die soeverein zijn op belastinggebied... zelf beslissen mm -hmm. om hè, alle 27 die elektrische auto's te gaan ondersteunen... heb je daar helemaal geen discussie over nodig... Dat je verdragen moet veranderen, bevoegdheden moet veranderen. Ik vind het prima als die bevoegdheid nationaal blijft. Maar we moeten wel iets verder denken dan de grens. Waar ik wel heel radicaal ben. <laughs> uh, dus he, die belastingen, ja. ik zit daar meer zo in die, in die tussenvorm... die ook gekozen is ten tijde van die hoge energieprijzen... Uh, um, en, en, en die windfall profits, zoals ze in Europa worden genoemd. Ja, ik zit wel heel anders in de discussie over hoe financier je Europa... Dus als je het hebt over elke keer weer dat gestechel over de bijdrage aan de voetbalclub. Want dat is het is eigenlijk het is een nationale contributie die gekoppeld is aan je BNP. Dus hoe, hoe, hoe rijk je bent als, uh, als land. Ja, er zijn veel slimmere dingen om te verzinnen. Uh, ik wil er niet aan dat elk land een andere nationale vliegbelasting heeft. Nee. Volgens mij gaan die vliegtuigen over ons hoofd van het ene land naar het andere. Dus als je dat Europees aanvliegt. Sorry. <laughs> um, en zegt, we maken daar net zoals bij de ETS... een Europees stelsel van een deel van die opbrengst te blijven op nationaal niveau. Een deel daarvan gaat naar Europa. Win-win. Nee, triple win. Uh, je hebt een veel slimmere nationale vliegbelasting... Want de Nederlanders gaan niet meer naar Zagentum en ja. Düsseldorf. Uh, want hij is overal in Europa gelijk.
0: Plus het gezeur over dat argument van... ja, als wij het als enige doen, puntje, puntje, puntje. Precies.
2: Uh, je hebt een manier van het financieren van Europa... die volgens mij veel slimmer is als je dit soort bronnen uh, verzint... dan elke keer wat, weer dat gestegel over die nationale bijdrage. En je doet iets voor het klimaat. Dus weet je, er zijn best wel mooie dingen, mooie dingen denkbaar.
1: Ja. Maar als we het over integratie hebben dan, Ik durf het nu niet meer over belasting te hebben Maar bijvoorbeeld <laughs> het Europese leger Dat is ook zo'n zo one-liner um, Die samenwerking komt opeens op gang uh, Als het over Oekraïne gaat Hoe zie je die ontwikkeling? Of hebben we het nodig als Europa? Dat ja, is niet cynisch uh, Over populisme gesproken
0: het, Ik zou kunnen dat uh, Trump herkozen wordt En uh, dat kan het einde van de NAVO betekenen misschien. Ja.
1: Dus Dan moeten uh, ja. van Amerika dan Als uh, we grote, grootste sterkste jongen van de klas
2: ja, jij zei, er zaten weer heel veel elementen in. Jij zei, het komt heel snel op, hè, dat defensie thema. Misschien nogal niet snel genoeg. Want het gemak waarmee sommige landen zich in slaap hebben laten sussen, omdat Biden er zat, hè, vind, ik, vind ik zorgelijk. Dus er had meer kunnen gebeuren, ook op defensiegebied. Om te voorkomen dat je dan in die one liner gaat zitten, Europees leger. Want Europees leger, dan denk je als het echt heel erg eng en echt heel erg spannend wordt. Wie gaat onze jongens en meisjes een conflict insturen? En daar ben ik heel, heel, heel helder in. Dat besluit kan nooit zonder een nee. Nederlands parlement genomen worden. Dat hoort hier. Heel erg duidelijk. Maar je moet niet op alleen maar die discussie blijven hangen. Um, gemeenschappelijke analysecapaciteit in het kader van de NAVO, als dat kan. Tuurlijk. Um, want nu gaan we vaak operatie per operatie een soort... Het, het wiel opnieuw uitvinden, een nieuw, nieuw, nieuwe, nieuwe structuur opzetten. Ja, dat, dat is onzin. Eigenlijk zou je dat permanent, ook aan Europese zijde... veel meer moeten laten doorlopen. Um, dus er kan veel meer. Uh, er gebeurt ook veel meer, maar ik denk dat als Trump weer terugkomt... dat we dan weer gaan zeggen van, nou ja, er had nog meer moeten gebeuren. Dus die slaapperiode daartussen... Het, 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 het ja. slaapintermezzo, wat, ja. wat sommige landen gegund is, Duitsland voorop door Biden, uh, ja, vind ik jammer.
0: Ja, en de samenwerking is natuurlijk nu rondom Oekraïne ook best wel groot. Met uh, toestellen die in de Roemenië staan en met trainers daar en daar vandaan. Dus het is natuurlijk al, vindt er natuurlijk al allerlei samenwerkingen al plaats. En je zegt dus goed, dat mandaat moet altijd in Nederland blijven liggen. Om daadwerkelijke om mensen, uit te mensen personele inzet. Precies, ja.
2: precies. En het is ook helemaal niet erg op dit terrein om te bouwen vanuit wat er al bestaat. Het Nederlandse leger, het Duitse leger, dus als je het over de landmacht hebt... die zijn zeer vergaand gewend om samen te werken. De Belgische marine en de Nederlandse marine, dat is eigenlijk gewoon één marine... Die, die kopen zelfs gezamenlijk schepen, waarbij Nederland dan het ene type schip koopt... Eh, voor allebei de marines en, en België het andere type schip. Hun opleiding zit in Den Helder. Uh, dus om dat verder uit te breiden en te accepteren dat misschien die operationele samenwerking er nog niet is... met een land als uh, uh, Slowakije, is ook helemaal niet erg. Maar laat in elk geval dat wat er is veel verder en breder groeien.
1: Het zou ook efficiënter dan zijn. Want ik begreep dat wij een veel fout besteden aan defensie... Uh, in vergelijking met Rusland... Ik was begrepen, als, als je alle Europese begrotingen bij elkaar optelt van landen... dan is dat een veelvoud van de Russische begroting. Maar dat uitzicht nog niet echt in slagkracht. en tenminste, Zo lijkt het zich niet te uiten.
2: Ja, is, ook die vergelijking natuurlijk gaat natuurlijk ook op uh, richting Amerika. Zo ken ik hem beter. En het zit ook vooral in um, de, 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 operatione de, 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 de operationele systemen die je hebt. En, en gewoon de hardware. In de zin van, uh, Amerika heeft een handjevol types tanks... Ja, wij hebben dan allemaal verschillende. Yeah. Omdat ieders nationale defensieindustrie voor zover nog voorhanden. Daar gebruik van gaat willen maken. Dus ik, 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 ik heb in mijn leven één boek geschreven. Dat ging niet, niet, niet verbazingwekkend over Europa. Want ja, daar <laughs> heb ik nou eenmaal het meeste verstand van. En daar heb ik mezelf heel onpopulair gemaakt. Door jaren geleden al op te schrijven dat ik die hele F-35 eigenlijk best wel een dom idee vond. Uh, vanuit een Europese gedachte bezien. Waarom? Waren wij daar niet veel meer als we dat met Airbus kunnen voor burgerluchtvaart? Waarom kan dat dan niet? En moeten wij ons weer één op één koppelen aan de Amerikanen? Terwijl je ook Fransen hebt en je hebt ook uh, uh, Zweden, et cetera. Want even,
0: de, Nederland koos toen het Amerikaanse ja. type en ja. had dus ook zich op Frankrijk kunnen oriënteren.
2: Nou ja, dat is een, die schuld gaat niet alleen naar Nederland hoor. Want de Fransen waren ook in die zin te eigenwijs uh, om weer heel Frans te willen zijn... en net iets te weinig naar mijn mening dan Europees. Maar ik, ik had het mooi gevonden als we een project hadden gezien... alla la Airbus, maar dan, uh, dan ook op, uh, op militair terrein. Maar that ship has sailed. Hè. Dat is zo lang geleden besloten. En um, so be it. Maar ik vind dat we over dit soort dingen... en dat, dat heeft deze commissie gedaan... en dat, dat gaat nog veel meer nodig moeten zijn... Ik wil een Europa dat nadenkt over wat gaan we samen doen... hoe gaan we dit samen doen uh, en zichzelf niet uitlevert. Ook niet aan Amerika, alhoewel dat onze vrienden ja. zijn. En veel meer een vuist durft te maken, ook richting, uh, richting China. En dan, moet je, de, dan komen er hele lastige besluiten op ons af. Heel klein voorbeeldje. We hebben nu voor het eerst een wet die zegt... investeringen van buiten Europa in Europa... Die mag je gaan screenen. Die mag je gaan analyseren of dat wel in, in jouw belang is. Bijvoorbeeld in kritieke infrastructuur. In bepaalde um, grondstoffen waar je er maar heel weinig van hebt. Uh, energieinfrastructuur. Um, maar die wet zegt niet wat er gebeurt als uh, het land zelf concludeert dat er niks aan de hand is. En de rest van Europa zegt, mm -hmm. ja maar dit is niet in ons belang. Denk aan het voorbeeld van de haven van Hamburg en de Chinezen. Uh, waarvan uh, Scholz uh, zei in Duitsland... helemaal niks aan het handje, jongens. En de rest van Europa dacht, is dat nu zo verstandig? Ja, dan heb je dus eigenlijk een wet nodig... waarbij de rest van Europa een veel zwaardere stem heeft... in dat soort, uh, dat soort fundamentele besluiten. Dat nou, is vrij heftig wat ik nu zeg... want dat dendert in tegen alles wat we tot nu toe in Europa gedaan hebben. Namelijk voorzichtig, voorzichtig op zijn egeltjes. En alle landen ja. moeten ermee uh, akkoord gaan... Nou, dan lacht China zich helemaal kapot.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook een bijzonder geval in die zin. Je hebt natuurlijk gemeenschappelijke vijanden, om het zo te zeggen. Of tenminste, waar, je, waar het goed voor is om één front te vormen. Je hoeft natuurlijk niet bij elke afweging... misschien zo'n zwaar Europees uh, Nee, nee front je te moet vormen. heel
2: helder hebben waar dat dan in ja. zit. En ik denk dat de voorbeelden die ik genoemd heb... dus de, de, uh, de energieinfrastructuur... een groot deel van de netwerken in Portugal... zijn in handen van China. Waarom? Waarom is dat nodig? Uh, uh, de haveninfrastructuur, kritieke grondstoffen. Die grondstoffen die gevonden zijn in het noorden van Zweden... die nodig zijn voor uh, batterijen voor elektrische auto's. Wij hebben zo weinig zelf van dit soort grondstoffen. Als je die vindt in die mijn in Kiruna... gaan wij dan de Amerikanen daar laten investeren? De Canadezen? De Chinezen? Of zeggen wij voor een deel, moet dit gewoon maak me daar niet zo heel veel zorgen, want volgens mij is het deels een staatsbedrijf daar. Zelfs in het moderne uh, Zweden. Goed uh, maar thank God, hè? Ja. Uh, want alsjeblieft, dit soort dingen hou ik graag in, in, in eigen handen. En dat zijn denk ik zo de belangrijkste voorbeelden waar we gewoon heel helder moeten hebben. Uh, schouders eronder, beste mensen. En meer in Europa.
0: Je bent sinds 2007 in het Europees Parlement. Uh, je hebt besloten om je niet opnieuw verkiesbaar te ja. stellen. Uh, tot slot zouden we daarom graag toch een soort terugblik-vooruitblik willen doen. Uh, 16 jaar.
1: Beetje weemoed.
0: Uh, André, je houdt rijk gevulde vraag, Ga ik even een grote vraag stellen. Als je terugblikt op die 16 jaar. Wat, wat zijn de belangrijkste veranderingen die je tussen 2007 en 2023 hebt gezien? Ik snap natuurlijk, de wereld is veranderd. Maar als je echt in het Europese bedrijf, zeg maar zo, kijkt. Of het Europese wezen.
2: Nou, ik begin in Nederland. Omdat ik dat eigenlijk, ik zei het al. Hè, het ja. belangrijkste is dat je niet opgaat in die, uh, in die bubbel. Ik heb twee campagnes gevoerd als lijsttrekker. Eentje in 2014, toen Nederland nog heel erg bezig was met... Uh, ja, Europa moet ook, uh, alles moet anders. En heel erg naar binnen gekeerd. En, en veel kritiek op de procedures. En elke keer weer discussies over subsidiariteit. Moeizaam. Uh, en in 2019... Was de moed, ook door wat er in de wereld gebeurde, uh, toen al, alhoewel de Krim wel geweest ja. was, maar uh, wat er nu in Oekraïne speelt toch niet, veel meer van uh, zonder een sterk Europa kunnen we op een heleboel terreinen geen deuk meer in een pakje boter slaan wereldwijd. En op die terreinen moeten we veel sterker uh, schouder aan schouder staan en dat ook organiseren in Europa. Dat was een veel, veel positievere moed. Nederland heeft ook een beweging gemaakt. Met de Britten, toen de Britten er nog bij waren... was Nederland vaak samen met de Britten de organisator van het nee. Een beetje de, de, de wedding crushers, party poopers, uh, van Emma. Remmers <laughs> en passendienst. European event. Toen de Britten er niet meer waren... hebben we dat nog een tijdje geprobeerd met, met, met de zeven dwergen... en allerlei rare coalities. Uh, maar uiteindelijk heeft men ook in Den Haag begrepen... op een aantal grote belangrijke ministeries... dat het veel belangrijker is om constructief... Uh, met wat wil je dan wel je bondgenoten te zoeken? Eer wie ere toekomt, niet van onze partij. Maar Sigrid Kaag heeft dat bijvoorbeeld op um, de discussie nu uh, over de eurozone heel erg goed gedaan. Door al samen met Spanje een position paper neer te leggen. Nog voordat de Europese Commissie een voorstel had. Nou, op het moment dat het Calvinistische Spanje, uh, Nederland en het katholieke Spanje met elkaar en positie hebben over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën... en de gezondheid van de eurozone, nou, dan heb je een lekkere starter. Ja. Uh, en die beweging zag ik, en daar was ik heel blij mee. Ik merk het ook bij het middenveld, dat ze veel meer bezig zijn... met een actieve, wat kunnen we wel, wat willen we wel, agenda in Brussel. Ik zou het heel jammer vinden als deze verkiezingsuitslag zou betekenen... dat we weer teruggaan naar die oude situatie. Ja. En wat ik daar ook aan kan, doen, aan kan bijdragen om ja. dat te voorkomen, zal ik heel graag doen. Dus dat, ik hoop dat die draai geen volledige pirouette gaat worden, anders sta ik weer een beetje terug bij af.
0: Ja, mooie wens voor dan ook denk ik, de komende 16 jaar. Als ik je toch mag uh, vragen naar een paar van die uh, duidelijke one-liners, uh, stippen op de horizon, wat zou daar zijn het beeld van Europa 2039?
2: Zeg, ik hoop, zou hopen dat we ja, daar
0: dat of dat realiseren. Of echt die kant op gaan.
2: Ik hoop dat Europa in staat is om zichzelf generatie per generatie... weer gewoon opnieuw te bewijzen. En, um, ik, 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 ik heb ooit geschreven... In, en ik wilde dat helemaal niet doen. <lacht> um, in de campagne van 19 heb ik een brief aan mijn zoon geschreven. Uh, en dat vond ik echt een heel dom idee. <lacht> van van zo'n communicatie uh, uh, medewerker. Maar Nelke, je had gelijk, echt waar. Als je, als je luistert, je had gelijk. Want ik ben toen uh, op een avond gaan zitten uh, met een glas rode wijn. En ik heb gedacht van ja, inderdaad, wat, 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 wat wens ik nou voor Europa? En waarom, waarom ben ik nog steeds zo gemotiveerd om mijn nek uit te steken voor dat Europa? En toen dacht ik van ja, als je nu kijkt, en ik heb daar het beeld voor gebruikt van mijn toen nog... Kleine zoontje. Nu is hij mij deze zomer boven de kop <laughs> gegroeid. Maar toen... Uh, en hij speelde op vakantie in Frankrijk op een strand in Normandië. En in de verte zag je de pontons liggen uh, van de D-Day-landings. Hij had natuurlijk geen idee wat dat was. En nogmaals, Krim was gebeurd. De inval in Oekraïne nog niet. En uh, ik beschrijf aan hem... dat Europa voor de generatie van, van mijn opa, mijn grootouders... Uh, een kwestie was van oorlog op vrede. Dat Duitse verhaal, alsjeblieft niet nog een keer. En dan moet je samenwerken in Europa. Dat daar voor mijn ouders, voor zijn grootouders... ook nog eens ongelooflijke... het wirtschaftswunder overheen kwam. Dus ongelofelijke welvaart. En dat wat mij het meest beangstigt... is dat dat voor... Kijk, mijn generatie kwam daarna. Dat was de Erasmus-generatie. Anything goes. En wij hebben de vruchten geplukt... van alles wat Europa op dat moment uh, was... En dan komt zijn generatie... en voor die generatie is alles... wat voor die vorige generatie... Is, nog een kwestie van vechten en boksen was... is vanzelfsprekend. Vrede in Oekraïne niet meer. Maar voor een jongen uit Nederland wel. Vrede, welvaart... Alhoewel we een enorme discussie gaan moeten hebben over is, is welvaart, is rijkdom te meten in bruto nationaal product of ja. zit het in een veel bredere definitie van welvaart. En daar past het verhaal bij, Europa is het beste continent om te wonen. Maar we zijn misschien op terreinen niet meer de rijkste. Uh, dat is een podcast aan zich. Maar die welvaart, die vrijheid om te gaan en staan waar je wil, hè, wat voor mijn generatie nieuw was. Want ik kan me nog herinneren dat ik op de achterbank van de auto zat. Ja. Over de zelfkant. Hoe spannend. Een stukje Nederlandse weg over het Duits gebied. En dat er nog grenzen waren. Ja, voor hem allemaal totaal irrelevant. En mijn grootste angst en de reden dat ik dit werk met heel veel passie gedaan heb... Uh, straks over gedurende 17 jaar... is dat je zegt, die vanzelfsprekendheid die kan leiden tot onverschilligheid. En, en dat maakt mij bang. Want als er onverschilligheid is over... Al het goede wat Europa ons gebracht heeft. Alhoewel Europa niet perfect is. En je denkt het zal wel. Als er niemand meer is die zijn nek uitsteekt. En zegt van jongens zo simpel is het niet. Met die one liner doe je het geheel tekort. Dat heb ik niet gehoord in de campagne namelijk. Behalve van Henry. Die wel een verhaal hield over Europa. Maar als er niemand meer is die zijn nek uitsteekt. Dan breekt het ook heel erg snel. Dus dat vergt van Europa. Dat Europa ook weer voor die generatie iets anders is dan dat het voor de generatie van mijn grootouders moest zijn. Dus het is ook een opdracht aan ons. Um, en dan kunnen we het hebben over hoe ziet het er dan uit. Maar die onverschilligheid, uh, dat is iets waar we ons altijd tegen moeten keren, denk ik. Zeker als uh, christendemocraten die toch altijd het gemeenschappelijke zoeken... en niet alleen het eigen belang. Ja.
0: En zeker het, uh, het huwelijk van Europa op meer bouwen dan het, de markt... En, uh... Transactioneel. Ja. Ja. Dankjewel, Esther, volgens mij voor een mooi verhaal. En dus ook dankjewel voor uh, 16, 17 jaar in Europa. <laughs> ja. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Begin 2024 beginnen we aan een nieuw seizoen van Bram. Iets anders van opzet. André en ik gaan dan op een zoektocht op zoek naar de relevantie en toekomst van de christendemocratie. Abonneer je dus vooral om op de hoogte te blijven. En ja, vergeet ook niet onze voorgaande afleveringen. Eigenlijk stuk voor stuk fantastische afleveringen. Uh, bijvoorbeeld over Europa met Mathieu Zegers ook. En uh, heel graag tot ziens. Yes, zijn er um, vragen vanuit de zaal? Een paar vragen voor Esther. We gaan een tijdje door. We gaan op een gegeven moment ook gewoon stoppen. Dus vrees niet, er kan uitgebreid geborreld worden. Maar uh, ik zie wat vragen van jou. Ja had als eerste je, je hand omhoog. Kun je naar voren komen en dan een vraag hier in de microfoon stellen? Ja, ik had een vraagje over strategische autonomie. Dat is een thema dat het idee van dat uh, Europa een bepaald blok vormt in de uitvoering buiten de wereld. Alleen ook denkend aan hoe Europa is ontstaan als een soort samenwerking van lidstaten. Um, wat is een goede rol van Europa buiten Europa? Hoe verhouden wij ons tot bijvoorbeeld Afrikaanse ontwikkelingen en mensenrechten in Afrika of bepaalde belangen? Dus nu ook het, het ETS, dat je importheffing gaat voeren op producten uit Afrika die heel veel economische effecten voor hen heeft. Dus we vragen misschien specifiek, hoe zie jij de rol van Europa in de wereld? Is dat een soort van de nieuwe politieman naar, Europa, naar Amerika of is het er tussenin of ja. eigen
1: interesse of wat is goed?
2: Allereerst wel fijn dat het publiek echt de vaktermen inbrengt vanavond. De... Houdt houd mij meteen weer bij de les. Hè? Ik ben Zij op
1: geselecteerd. Heel slordig geweest
2: in mijn bewoordingen natuurlijk. Uh, dat komt ervan, uh, als je gezellig zit te kletsen, maar open strategische autonomie. Dat is inderdaad uh, de term die daar nu voor gebe uh, gebezigd wordt. Hè? De veel geopolitiekere opstelling van Europa... In dat, in dat woord, in die term, zit natuurlijk wel ook meteen een spanning verborgen. Hè? Want de Scandinaviërs en co. die wilden heel graag dat open. Uh, de Fransen wilden heel graag dat autonomie. En degene die ertussen zaten wilden heel graag dat strategische. Dus het geeft wel aan dat er binnen het, de realisatie... dat we inderdaad veel meer moeten doen over wie zijn we... en welke rol spelen we in de wereld. Daar zijn we het over eens. Maar dat daar binnen nog nuances zitten, dat merk je alleen al aan die term. Um, en dus zullen die landen dat ook verschillend beantwoorden jouw vraag. Hè? Welke rol moet je spelen? Je noemde heel specifiek Afrika. Het domste wat wij kunnen doen, is de dominee van de wereld te gaan spelen. En die neiging hebben we nog wel eens gehad. Um, uh, dat je zegt, van wij gaan overal naartoe uh, met het wijzende vingertje. Jij zult dit en jij zult dat. Uh, en aan de ene kant ben ik er trots op dat als wij in Mexico komen... dat wij als Europese delegatie het niet alleen hebben over de import van Nederlandse peren... want dat was toen een big issue, de peren moesten naar Mexico... maar dat wij het er ook over hadden van beste mensen... er zijn hier studenten in massagraven verdwenen... en we weten niet waar ze zijn. En het hele issue van impunity, dus gewoon geweld, moorden... die nooit bestraft worden, is op journalisten, op studenten... Uh, op, op tegenstanders van de regering, huge. Ja, ik ben er dan wel trots op dat wij dat wel aanstippen... Alleen gaat het heel erg over de manier waarop. Want de reactie is dan, ja, waar je dan ook komt... Hè? dit is geen reactie uit Mexi Mexico specifiek... de Europeanen lopen altijd zo te zeuren... en de Chinezen geven ons geld no questions asked. Ja, zeg ik dan, dat is zo. Maar als jij niet kan terugbetalen... dan wordt die haven die jij met Chinees geld gebouwd hebt... die wordt Chinees honderd jaar lang. En daar heb je niks meer over te zeggen. Dus wat is Europa's rol in de wereld? Daar een aantrekkelijk alternatief voor bieden. Dat betekent een agenda voor Afrika. Die ook te maken heeft met onze hernieuwbare energieagenda. eerlijke handel met Afrika. En dus niet zeggen geen tomaat meer naar, naar Spanje. Uh, vanuit Marokko. Maar een echte gemeenschappelijke agenda. Um, en het aantrekkelijke alternatief voor de nieuwe zijderoute. Uh, met financiering die wel mensenrechten respecteert. En financiering die je niet in een wurgcontract duwt... waardoor jouw haven uiteindelijk uh, uh, niet meer van jouzelf is. En daar, daar is maar mee begonnen. Dus alles staat in de stijgers. Je merkt alleen dat er in de huidige begroting heel weinig geld voor is. Omdat we nog heel veel prioriteiten hebben... die we traditioneel al heel lang, lang hebben. Maar die misschien een ander gewicht moeten krijgen... in, in wat we in de toekomst gaan doen... Um, maar doe dat altijd vanuit de manier, op een manier waarop wij ook in Europa met elkaar omgaan. Wij willen een Europa waar een Duitser niet neerkijkt op een Luxemburger. Omdat het land kleiner is. En dus moeten we ook ophouden met alleen maar met Afrika te praten... als wij willen dat Afrika migranten tegenhoudt. Uh, maar wij moeten met Afrika praten op een niveau waar de ogen gelijk staan. En niet de een veel hoger staat dan de ander... En in een strategische lange agenda. En niet alleen als wij iets willen. Dus er zijn verbeterpunten, hoor je aan mijn antwoord. Maar er zijn ook hele goede dingen waar Europa, denk ik, kan laten zien... dat het niet alleen het fijnste continent is voor de Europeanen om te wonen... maar ook een veel verantwoordere rol kan spelen in de wereld. Oké. Okay. Andere vragen? Um... Wat ik me afvroeg, half december is er volgens mij een Europese top over toetreding van uh, nieuwe lidstaten. En um, ik vroeg me af, wat betekent het eigenlijk als um, er zwakkere economieën of armere lidst mogelijke lidstaten toetreden uh, tot de EU? Wat betekent het voor ons? Wat betekent het voor de EU? Hele goede vraag. Uitbreiding nog helemaal niet over gehad. Uh, en wel een heel heftig onderwerp. Um, wat jij wel meteen weer economisch aanvliegt. <laughs> wat wat, wat, wat ja, begrijpelijk is. Want ik denk dat ook, dat ook de discussie in Nederland is. En wij zitten nu in de moeilijke situatie... dat we voor het eerst um, een aanvraag hebben van een land... dat fysiek gewoon in oorlog is. En ik heb daar zelf ook heel erg mee geworsteld, in alle eerlijkheid. Want ik ben, ik ben zelf heel erg van de school die Kopenhagen-criteria zijn er niet voor niks. Het vergt nogal wat om lid te worden van de Europese Unie. Dat kan op het moment dat je aan die criteria voldoet. Dus als, het, als jouw rapport alleen maar voldoende heeft, is het oké. Okay. En als dat niet zo is, heb ik liever iemand nog even langer in de wacht... Uh, dan prematuur erbij. En waarom zeg ik dat? Omdat uh, met uh, Roemenië Bulgarije er meer hervormingen mogelijk waren op het moment dat ze nog aan het wachten waren... dan toen ze waren toegetreden. En dat is gewoon een, een wetmatigheid. Dus volgens mij is dat ook de algemene opvatting bij constructief Nederland... dat dat uh, de opstelling hoort te zijn. En dan krijg je als Europarlementariër een vraag uit de lidstaat... of uit de kandidaat lidstaat Oekraïne of uit het land Oekraïne... Mo mogen wij lid worden van de Europese Unie? En dan ga je dus bij jezelf na, van hoe moet ik hier nu op reageren? Ik kan twee dingen doen, ik kan het antwoord geven uh, wat ik altijd geef. Er zijn criteria en als jullie eraan voldoen, dan mogen jullie toetreden, maar ik zie het bij God niet gebeuren voorlopig, want kijk eens hoe lang die lijst is. Dan denk je na over het feit, ik zei het al eerder vanavond, dat die mensen hun leven wagen voor exacte fundamenten waar de Europese Unie op gebaseerd is. Namelijk, je mag zelf beslissen over je lot als land. Democratie, rechtsstaat. Zij willen wat wij al hebben. En ze zijn bereid daar hun leven voor te geven. En als je dan van, letterlijk vanuit de loopgave de vraag krijgt... horen wij bij jullie club? Vond ik dat ik als christendemocraat niets anders kon doen... dan zeggen, ja, je hoort erbij. En pas daarna zeg je... Maar er zijn voorwaarden, daar gaan wij niet aan tornen. Uh, dit gaat nog een lange weg zijn, maar wij gaan jullie daarbij helpen. Ik vond het in de huidige situatie die wij in Europa hebben... niet kunnen om tegen deze mensen te zeggen, doe nog maar even niet. En dus heb ik, nog voordat de Nederlandse positie bekend was... want dat duurt soms een tijdje. <lacht> uh, uh, en wij moesten er wel een iets over vinden. Heb ik gezegd, ja, ze horen erbij. Maak Oekraïne kandidaat lidstaat. Dat zijn ze ook geworden. Uh, nu, in december gaat het erover, ga je de onderhandelingen beginnen. Zolang dat onderhandelingen zijn uh, die op basis van die criteria gaan... waar ze echt nog niet bij in de buurt zijn. Oké. Okay. Wat ik gevaarlijk vind, is dat je nu in Oost-Europa in bepaalde landen hoort... Uh, mijn collega uit Litouwen zei het bijvoorbeeld... ja, wij hebben ook maar drie jaar onderhandeld. Dus voor het eind van het, uh, van het uh, decennium kunnen ze erbij zijn. Ho. Oh. Daar moet je uitkijken. Want dan kom je op een niveau dat het verhaal niet meer uit te leggen is. En dan ben je ook die skepsis waar wij het in het begin over hadden... aan het aanwakkeren. Namelijk, hè, kijk nu, er zijn voorwaarden... maar landen als ze eenmaal op de glijbaan zitten... dan glijden ze vanzelf eh, voordat er zoveel jaar voorbij is... helemaal naar dat volledige lidmaatschap. Mensen zijn niet gek. Mensen zien dat gebeuren. Dus sorry voor het superlange antwoord. Ik heb hier heel lang zelf mee geworsteld toen, ik, toen de vraag kwam... Kandidaat -lid, ja of nee? Nou, ik heb jullie meegenomen in mijn gedachtegang... waarom ik hi dacht hier alleen maar een ja tegen kunnen uh, te zeggen. Um, maar dat brengt mij niet van mijn koers. <laughs> uh, dat ik vind dat, het, dat er wel aan voorwaarden voldaan moet worden. En in die tussentijd moet je dan misschien maar kijken... naar um, die Europese politieke European Political Community, EPC... wat door uh, Macron en anderen in het leven is geroepen. Als jij nu kijkt naar een top... dan zie je heel vaak Zelensky al. Uh, je ziet Maya Sandu uit Moldavië. Land wat vergeten wordt, jongens. Trouwens. En, en, en vergeet Moldavië niet. Want wat die hebben opgevangen... ook, ook aan vluchtelingen is ongelooflijk... terwijl ze zelf straatarm zijn. Um, en dat is het in het kader... van de European Political Community. Dus je probeert een manier te vinden... met landen die nog niet klaar zijn om lid te worden... om wel... Te vormen om wel schouder en schouder te staan. Ik denk dat dat goed is. Nou, u
1: gaat nu uh, afscheid nemen. En mijn vraag is: wat is nou een typische bijdrage geweest vanuit de A van Appel ja? binnen Europa? En mijn tweede vraag, maar je mag nog me een vraag: uh, welke ultieme insiderstip heeft u voor Tom?
2: <lacht> <lacht> um, het Appel, ik denk dat ik het daar al over uh, gehad heb. Um, uh, het appel zit voor mij in het, in het uh, beroep. Ook om, uh, aan de volgende generatie. Om dat wat de generaties voor ons hebben opgebouwd. In Europa, wat ongelooflijk mooi is. Maar wat ook ongelooflijk kwetsbaar is. Een deel van de jonge generatie is verleid door... Kijk eens hoe lekker snel het gaat in China. Zo'n dictator is zo slecht nog niet. Dat zijn voor die dingen die je op TikTok voorbij hoort komen. Wat wij hebben is heel mooi, maar heel kwetsbaar. Dus mijn appel is aan die volgende generatie... Dat, dat ook zij inzien wat daar de waarde van is... en dat ze daaraan willen blijven werken. Terecht dat ze dan eisen dat Europa ook verandert. Hè? Helemaal mee eens. En als ik de verkiezingsuitslag zie, trouwens... moet dat appel niet alleen aan de jonge generatie... die, denk ik, van nature grotendeels nog wel positief staat... Uh, tegen Europa en een... Klimaatagenda, uh, dat soort zaken. Uh, maar moet hij ook naar de oudere generatie... die heel erg lang heel constructief was richting Europa... maar waar ik dat ook proef dat dat verdwijnt. Dus het is ook misschien een heg appel <laughs> aan... Uh, ja, hoe maken we Europa ook iets wat is voor... misschien wel intergenerationele vraagstukken en solidariteit... die er ook zijn. Dus dat appel is heel erg... Europa is het werk van generaties... Zorg ervoor dat we, het dat we ook het stokje kunnen overdragen. Ja. Um, de ultieme insider tip voor Tom. Nou, um, kijk, hij heeft een goede leerschool gehad. Um, de, uh, dat alvast. Nee, de ultieme insider tip om te kunnen functioneren... in het Europees parlement is... het is allemaal mensenwerk. En... Um, Misschien verbind ik daarmee wel uw eerste vraag en uw tweede vraag. Want wat er nodig is om te kunnen functioneren in het Europees parlement... maar ook wat er nodig is in Europa, tussen generaties... maar ook tussen landen, is eigenlijk maar één heel simpel woordje. En dat is een beetje empathie. Uh, begrijpen waarom een ander doet, wenst, vraagt in Europa... wat hij doet, wenst en vraagt. En dat het iets anders is als jouw wieg in... Polen heeft gestaan, of dat dat iets anders is voor, voor misschien wel al een Belg of een Fransman. Als je begrijpt waar iemand vandaan komt en waarom iemand bepaalde zaken belangrijk vindt... als dat begrip er is, heb je al driekwart van de oplossing. Ik denk dat dat niet alleen de tip is voor Tom. Die die, 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 wel, kent. die, die wel kent en investeer in de collega's en de mensen om je heen... en vergeet die brug naar Nederland nooit... Maar ja, dat woordje empathie. Misschien zijn we dan ook weer terug bij waar we mee begonnen zijn. En dat is de verkiezingsuitslag. Een beetje begrip voor de ander. En soms heeft een ander die steun en die overheid iets harder nodig dan jouzelf. En zijn we in staat als samenleving om het verschil te zien... en het op de beste manier te organiseren. Geld in Nederland, geld in Europa. Een beetje begrip voor elkaar, kom je een heel eind.
0: Top. Dank jullie wel. En dankjewel.